0: Sag mal, Sebastian, hast du eigentlich gedient? Nein, Patrick,
1: aber es hätte mir gut getan, irgendwie so einen Pflichtdienst zu machen. Und du? Äh, ich habe ähm, FSJ gemacht, also Freiwilliges Soziales Jahr. Ähm, es war echt eine gute Erfahrung. Aber ich bin weit davon entfernt, das jetzt äh, zu befürworten, dass das für alle verpflichtend eingeführt werden soll. Ich beobachte nämlich, dass gerade diejenigen, die nie Sozialdienst geleistet haben und auch in Zukunft gar nicht mehr für die Dienstpflicht in Frage kommen, das jetzt von der jungen Generation einfordern. Insofern bin ich der Meinung, dass die Forderung nach diesem Pflichtdienst egoistisch ist. So ein Quatsch.
2: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung. Mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.
1: Servus, Patrick. Moin, Sebastian. Sag mal, was hast denn du heute für eine steile These mitgebracht? Ein sozialer Pflichtdienst wäre egoistisch. Ja. Letztes Jahr wurde ja sehr viel über das verpflichtende Dienstjahr geredet, AKK. Annegret Kramp-Karrenbauer hat das Ganze ja so ein bisschen angestoßen. Und da ich ja ein FSJ gemacht habe, habe ich mir lange Gedanken darüber gemacht, wie wäre das, mhm. wenn jetzt quasi der neue Jahrgang, ähm, also die Schulabsolventen dazu gezwungen werden, Deutschland für ein Jahr zu dienen in Form von Wehrpflicht, ähm, Ziv oder Zivildienst, weiß ich gar nicht, ob das noch dabei wäre, FSJ oder Bufdi. Und ich muss sagen, ich bin gegen eine Zwangsrekrutierung dieser jungen Menschen. Du gehst ja voll in die
0: Konfrontation gleich rein, auch mit den Worten Zwangsrekrutierung. Absolut, absolut. Was für ein ich halte das militaristisches für Wort. Ähm, ja. das, ist es, wäre es, das wäre es ja auch gar nicht, eine Zwangsrekrutierung. Also wir reden ja jetzt darüber, weil wir beide immer wieder bei diesem Thema gemerkt haben, dass wir, da, also dass wir das spannend finden. Ähm, auch im persönlichen Umkreis habe ich gemerkt, in so Diskussionen. Irgendwie kommt dieses Thema immer wieder mal auf. Das bewegt die, die Menschen und ich bin da ganz anderer Meinung als du also ich, ich, ich sehe ganz ich sehe wirklich ganz viele Vorteile bei so einem ähm, sozialen Pflichtdienst nennen wir es mal sozialer Pflichtdienst
1: als jemand der aber selber nicht
0: äh, genau deswegen gedient hat, genau deswegen oder? ich sag dir ganz kurz zu meinem persönlichen Hintergrund ich habe ähm, ich habe ja mein, mein Abitur in Italien gemacht weil, weil ich mit meiner Familie dort gelebt habe dann zum Deutsch, in, in, in Deutschland in Studium, zum Studium zurückgekommen und ähm, habe dann was geisteswissenschaftliches studiert, erstmal Germanistik, weil ich darauf sehr viel Bock hatte. Sehr früh gemerkt, das wird dann schwierig auf dem Arbeitsmarkt später, da musst du richtig strampeln. Und ähm, das war ein, ich habe das als sehr Zeit mit sehr, sehr viel, also das Studium als Zeit mit sehr viel Stress und sehr viel Druck erlebt. Und ich wäre total dankbar dafür gewesen im Nachhinein, wenn ich, wenn ich, wenn ich vor dem Studium vielleicht oder, oder zwischen dem im Studium drinnen ähm, verpflichtet gewesen wäre, das zu tun. Ich habe dann nämlich auch ehrenamtlich gearbeitet, mhm. aus freien Stücken, relativ spät aber erst, so ab dem vierten, fünften Semester. In, in der alten Betreuung, ja. aber ich hätte das echt, mir hätte das richtig gut getan, finde ich, wenn ich das eher getan hätte. Mhm. Und ich denke eben, das würde sehr vielen Menschen sehr gut tun. Ich verstehe das. Es, es gibt ja heute schon die Menschen wie du, die Freiwilliges Soziales machen, Freiwilliges Ökologisches Jahr, äh, Bundesfreiwilligendienst, das sind so die drei gängigsten Modelle für diese für diese sozialen
1: Dienste, diese freiwilligen sozialen Dienste jetzt. Ähm, und ich fände es halt gut, wenn alle das tun würden. Ich habe ähm, nach meiner Schulzeit einen FSJ im Ausland gemacht, damals in Estland, und für mich war das tatsächlich keineswegs freiwillig. Also das war für mich oder jedenfalls habe ich das so wahrgenommen, dass ich normal meinen Zivildienst in irgendeiner Form ableisten musste. Und ich habe das halt im Ausland gemacht, habe dort in Estland ähm, für eine Grundschule und einen Kindergarten gearbeitet. Und ich habe das wahrgenommen als schöne Zeit, aber auch sehr anstrengend. Also es war jetzt nicht irgendwie... Ähm, war zwar ähm, eine tolle Erfahrung, hat Spaß gemacht, aber es war jetzt auch einfach Arbeit. Und ähm, ich sehe auf jeden Fall in dieser Verpflichtung von allen, es hat mich bereichert, natürlich, ja. klar. Ähm, aber frag jeden, ähm, der irgendein Praktikum bei einer x-beliegen Firma gemacht hat, war das Bereich? und dann würde er wahrscheinlich auch sagen, ja, wahrscheinlich bei einer schon. Firma,
0: bei einer Firma ähm, würde ich jetzt nicht sagen, immer, aber ich sag, ich glaube, bei allen Leuten, die im sozialen Bereich das gemacht haben, also ich kenne da persönlich auch niemanden, der im sozialen Bereich mal, zumindest für ein paar Wochen mal reingeschnuppert hat, der sagen würde, das fand ich jetzt irgendwie, das hat mir gar nichts gegeben. Das ist ja auch ein Argument. Absolut, ich würde nur ich das sagen, vorbringt.
1: dass die Verpflichtung von allen Schulabsolventen, jetzt so ein Jahr zu absolvieren, finde ich einfach falsch, weil ähm, du möchtest ja als ähm, als oder als Jugendbetreuer auch nicht Leute haben, die da irgendwie so mit, einem, mit einer halber Motivation dabei sind und einfach nur gezwungen werden von Staatsseite diesen Dienst abzuleisten. Also das hat auch viel mit Motivation zu tun. Und übrigens eine Sache, warum ich sage, dass es egoistisch ähm, zu fordern, so ein soziales Dienstjahr ist, dass die Älteren in unserer Gesellschaft natürlich dafür sind, dass die Jüngeren das machen. Die Jüngeren hingegen, also die äh, potenziell Betroffenen. Die sagen laut einer cw umfrage im letzten Sommer, dass sie mehrheitlich gegen die Einführung der allgemeinen Dienstpflicht sind. Also da wurden zum Beispiel die 18- bis 29-Jährigen gefragt und die sagen zu 54,3% Prozent, wir sind gegen das soziale Pflichtjahr. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Leute, die es betrifft, die darauf keine Lust haben und du hast die Älteren, die sagen, natürlich die anderen, die Jüngeren, die sollen das ruhig mal machen. Interessant wäre es, wenn man dieses allgemeine Dienstjahr tatsächlich auch denken würde für Frauen und insbesondere für Ältere. Also wenn man insgesamt diese Verpflichtung ausbauen würde, zum Beispiel bis zum Renteneintrittsalter. Dann wäre es mal interessant, ob die Leute wirklich auch immer noch mehrheitlich für dieses allgemeine Dienstjahr wären. So, lieber Patrick, da ist jetzt schon viel Stoff für, für Beef drinnen, weil das ich da
0: gut. dir sehr gerne antworten würde auf diese, auf diese Punkte. Wir müssen aber vorher noch ein bisschen Werbung machen.
1: Werbung. Bicycleeb. La Bicicletta. Velocipierde. Le Velo. Fiets,
2: La Bicicleta.
1: Overall Bicycle.
2: The Bike.
1: Bicyclette.
2: Der Rochekeppel.
1: Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach.
0: So, Patrick, ähm, du hast jetzt vorhin ein paar Punkte schon mal angesprochen. Ähm, zum einen hast du gesagt, dass, ähm, dass du nicht möchtest, dass sozusagen Jugendliche zu irgendwas verpflichtet so werden, auf, diese, auf das sie keine Lust haben. Richtig. Du verkennst aber, dass natürlich so ein soziales... Ähm, so ein sozialer Pflichtdienst ja nicht heißen würde, du musst Tätigkeit A tun. Also lieber jugendlicher Z, du musst jetzt für ein Jahr ins Altenheim gehen. Nein. Genau, würdest du würdest dir ja sagen, genau, wie Stelle beim Zivildienst, wie so es beim Zivildienst ja auch war. Du kannst sagen, oder wie es bei den Freiwilligendiensten jetzt ist, du kannst sagen, ähm, du kannst dir mehr, also in einem relativ weiten Rahmen selber aussuchen, worauf du Bock hast. Du kannst hast. dir aber nicht aussuchen, ob du Du ob kannst dir nicht aussagen, ob, ob genau. genau. Ich sag dir jetzt, also, genau. Das, das ist also schon ein Zwang. Also zumindest ja, es ist ein Zwang, es ist ein gewisser Zwang, aber ich meine, die Schulpflicht ist auch ein Zwang. Ja, also, wenn, wenn du, da, da kommst du natürlich. Das sind in, erwachsene in, in die, Menschen, Sebastian. Ja, auch erwachsene Menschen sind gegebenenfalls noch dazu gezwungen, zur Schule zu gehen. Auch erwachsene Menschen haben einen gewissen äh, einen Zwang, wenn sie nicht Probleme bekommen wollen, zur Arbeit zu gehen oder eine Dienstpflicht und so weiter und so fort. Ich will damit sagen, ähm, ja, es ist ein Zwang, aber ich, es ist aus meiner Sicht ein Zwang, der, der positiv, du hast auch den Zwang, keine Ahnung, Steuern zu bezahlen. Aber es gibt eben Zwänge, bestimmte Zwänge, die gesellschaftlich gute Effekte haben und so ein Dienstpflicht wäre eben ein sehr gut ein, ein, ein Beispiel dafür. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, ist der mit dem Alter. Da finde ich können wir darüber diskutieren. Ich bin der Meinung, so ein soziales so ein sozialer Pflichtdienst wäre vor allem für Menschen sehr wertvoll, die noch in die in ihrer Bildungsphase sozusagen also in ihrer ja wie soll man sagen in ihrer Ausbildungsphase wirklich stecken. Also jetzt, es gibt ja jetzt beim, beim freiwilligen sozialen Jahr und beim freiwilligen ökologischen Jahr diese Altersgrenze von 27, beim Bundesfreiwilligendienst, da gibt es ja diese Altersgrenze nicht. Also Bundesfreiwilligendienst kann ich auch mit 50 machen. Also ich würde sagen, primär, also vorrangig wäre das für die, für die jüngeren Leute wichtig, ich wäre aber sehr offen dafür zu sagen, ähm, ja, lass es uns doch ausweiten. Da, da bin ich total offen dafür, dass wir uns dann ein Modell überlegen, das gerne auch, wie du gesagt hast, jemand wie ich, der, den, der, der, kein, ähm, der keinen sozialen Dienst ab absolviert hat in dem Sinn, das auch mal machen, wenn du dann ein Modell findest, wie du das mit, mit, mit den Arbeitgebern, ähm, dass der Arbeitgeber dich da, da freistellt und ähm, da, da müsste man dann drüber diskutieren, wie das genau aussehen könnte, aber da wäre ich
1: total offen dafür. Das ja, heißt, du, du würdest auch persönlich ja, jetzt mal von deinem Job zurücktreten Absolut. und sagen, hey, für ein Jahr mache ich wenn's ein... Wenn es da ein Modell gibt, Modell gibt das mir zusichert, dass, also, ich,
0: dass ich in meinem Job, den ich sehr liebe, jetzt irgendwie nicht, nicht große Probleme dann bekomme, dass ich da wieder einsteigen kann, dass ich... Ähm, ja, dass das dass das, dass das sozusagen in den in, in Rahmen akzeptiert ist, so wie es ja heute bestimmte Sachen auch gibt, ne? Elternzeit und so weiter und so fort, dass es da ein ähnliches Modell gibt. Du kannst ohne irgendwie Sanktionen zu haben, äh, dir, dir ein Ja eben nehmen, um, um der Allgemeinheit zu
1: dienen sozusagen. Das fände ich super, würde ich total gerne machen. Perfekt. Also Sebastian Heinrich bewirbt sich hiermit äh, ganz offiziell bei allen FSJ und bufti stellen im Landkreis Ravensburg. Ja, <lacht> wir kämpfen, wir kämpfen hier mit allen Mitteln <lacht> rhetorisch. Nee. Ja. Jetzt nochmal ernsthaft. Also ich habe das wirklich deutlich anders wahrgenommen in meiner FSJ-Zeit. Ich habe das sogar ja, als relativ verquerte Debatte immer wahrgenommen. Ich habe es eben gesagt, als freiwillig habe ich es sowieso nie wahrgenommen, obwohl es ein FSJ war. Ähm, ich habe ja ich habe ja äh, ver verweigert. Du warst noch in der Zeit, und dann,
0: ähm, als es noch eine Wehrdienstpflicht gibt. Du bist Jahrgang. Genau. Welcher Jahrgang bist du? 86. Du warst sozusagen der vorletzte nee. Jahrgang der. Nee, wieso nicht? Nee, so nicht ich glaube, drei Jahre. Ja, ja. Genau. Es waren ein paar Jahre ähm, mehr
1: noch. Und damals hieß das aber noch FSJ. Es war aber trotzdem verpflichtend. Und deswegen meine ich auch jetzt wieder, wir sollten die Debatte so offen wie möglich führen. In meinem Jahrgang sind damals zum Beispiel ungefähr ein Drittel der Männer einfach gar nicht mehr angeschrieben worden. Also die haben niemals einen Brief bekommen, mussten deshalb auch nicht verweigern und haben dementsprechend auch sehr wenig FSJ oder Ersatzdienste dann geleistet. Wir sprechen ja jetzt wirklich von einer Dienstpflicht für alle. Ja? Und deshalb ist es ein Zwang. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass auch Frauen, und zwar komplett alle Frauen herangezogen werden, plus zusätzlich vielleicht noch die ältere Generation, die noch nicht geleistet hat. Und das, lieber Sebastian, ähm, ist a, schwierig, weil man dafür das Grundgesetz ändern muss und b, ähm, ist das mit sieben bis zehn Milliarden Euro jährlich einfach viel zu teuer, um das zu stemmen. Das würde doch dieser Staat einfach nicht mitmachen. Wenn du dir anschaust, was andere
0: was andere Dinge kosten, was andere politische Maßnahmen kosten, die in den letzten ein, zwei Jahren, nur unter dieser GroKo, die in den letzten ein, zwei Jahren unter dieser GroKo durchgewinkt worden sind, Stichwort Grundrente, Stichwort äh, Respektrente und so weiter und so fort. Also wenn du da anschaust, welche Respekt Milliarden... Respekt ja, sollten wir das vielleicht nennen. We, nein, aber wenn du dann ein <lacht> Verhältnis dazu setzt, was so ein was so ein, was so ein soziales, sozialer Pflichtdienst kosten würde, das sehe ich jetzt nicht so als das riesengroße Problem. Ja? Da könntest du an anderer Stelle sicherlich... Ähm, Geld umschichten, ähm, in, in, um, um, das, um das zu finanzieren. Das muss es uns, finde ich, dann auch wert sein. Und ich werde dir nachher gerne erzählen, aus meiner Sicht, warum, warum das, warum das es unbedingt wert ist. Ähm, aber weil du vorhin gerade angesprochen hast, du bist noch, wir beide sind noch aus Jahrgängen, für die noch die, die Wehrpflicht galt. So wir haben ein Erklärstück dazu vorbereitet, wie das denn war bis 2011, als es noch eine allgemeine Wehrpflicht gab in Deutschland.
2: In Deutschland wurden von 1956 bis 2011 junge Männer zum Wehrdienst eingezogen. Wenn sie nicht an der Waffe dienen wollten, konnten sie einen Ersatzdienst leisten, also den Zivildienst. Im Lauf der Jahrzehnte nahm der Anteil der Männer zu, die den Zivildienst leisteten, etwa in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Laut Daten der Uni Konstanz leisteten im Jahr 1998 von den Studenten an deutschen Hochschulen 38% den Zivildienst und 31% den Wehrdienst. Ein großer Teil der wehrdienstpflichtigen Männer wurde im Laufe der Jahre ausgemustert, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen. Wehrdienst und Zivildienst wurden seit den 1980er Jahren nach und nach kürzer. Bis 1973 war der Wehrdienst 18 Monate, der Zivildienst bis 1991 sogar 20 Monate lang. Zum 1. Juli 2011 wurde die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt, aber nicht abgeschafft. In Artikel 12a des Grundgesetzes ist sie weiter verankert. Der Bundestag kann sie durch eine Gesetzesänderung also wieder einführen. Mit Aussetzung der Wehrpflicht gibt es auch keine Pflicht für männliche Erwachsene mehr, einen Dienst an der Gemeinschaft zu leisten. Ersetzt wurden Wehr- und Zivildienst ab 2011 durch den Bundesfreiwilligendienst, abgekürzt BFD. Mit Stand März 2019 leisten laut Bundesfamilienministerium 40.514 Personen den Bundesfreiwilligendienst. Etwa 100.000 beginnen jährlich ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr. Wehr- und Zivildienst leisteten bis in die 1990er Jahre mehrere hunderttausend Menschen pro Jahr.
0: So, lieber Patrick. Jetzt haben wir nochmal gehört, wie das damals war in, in der Zeit, wenn du sagst, sie so furchtbar war, als man, als man das unbedingt tun musste, einen Dienst in der Gemeinschaft leisten. So schlimm war es ja nur wirklich nicht. Muss man du sagen. du sagst hier, du redest hier immer von Zwangsverpflichtung, und Rekrutierung und nimmst diese ganzen. Nur weil es jetzt für mich Begriff nicht so schlimm war, heißt es ja nicht gleich, dass es für alle ich, ich verpflichtend wollte, eingeführt werden muss. Ich wollte noch, ich wollte noch. Ähm, also ich wollte dich natürlich immer auch gern provozieren, aber ich wollte auch noch mal auf ein Argument von dir eingehen. Du meintest gerade, das ist nicht mit dem, ähm, mit dem Grundrechte Teil des
1: Grundgesetzes vereinbar, so ein, so, wird gesagt. so ein sozialer Pflichtdienst. Du studierst ja Rechtswissenschaften insofern. Du bist derjenige, der das besser einschätzen kann. Naja, ich bin ja noch sehr am
0: Anfang. Also ich mache das ja ähm, in meiner Freizeit sozusagen. Ähm, nee, was ich, äh, was, was ich dem entgegnen würde. Ähm, A, dass der, 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 so ein sozialer Pflichtdienst ist ja in Artikel 12a des Grundgesetzes nach wie vor verankert. Also da steht ja nach wie vor, dass ähm, grob gesagt, dass, ähm, dass junge Erwachsene eingezogen werden dürfen. Da ist explizit die Rede von Männern noch. Also was den Wehrdienst angeht, der ist noch im Grundgesetz verankert. Und äh, was du vermutlich meintest, ist ein anderer Artikel, der vorangehende Artikel, Artikel 12 des Grundgesetzes. Artikel 12 Absatz 2 steht, niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen, allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. So, da steht jetzt wiederum drin, ja, man darf nicht zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, im, im, in Gesetzestexten und vor allem in unserer Verfassung, sind ja die, Wort-, die Wörter, die einzelnen Wörter extrem wichtig immer, ähm zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, heißt natürlich, der Staat darf nicht sagen, lieber Patrick, du musst jetzt ab morgen Arbeit A tun. Das darf der Staat nicht und das ist auch verdammt gut so, dass es so ist. Aber er darf schon sagen, dass du äh, zu einer allgemeinen öffentlichen Dienstleistungspflicht ähm, angehalten werden darfst. Es gibt äh, tatsächlich eine Hürde äh, im Grundgesetz in, in, diesem, in, diesem, in diesem Absatz aktuell für, so, eine, für so, ein soziales, äh, so ein soziales Dienstjahr. Und zwar das, das Wort herkömmlich. Ja? Das bezieht sich im Grundgesetz, wenn da das Wort herkömmlich äh, vorkommt, in aller Regel auf die Weimarer Reichsverfassung. Das heißt, mit, solchen, mit so einer Dienstpflicht sind, werden dann so Sachen gemeint wie, also wie, wie Feuerwehrdienst und so weiter und so fort. Das heißt, Klartext, das ist die Meinung äh, vieler Juristen, man müsste äh, an dem Punkt, es wird herkömmlich aus dem Grundgesetz streichen. Also man bräuchte, in Deutschland braucht man ja zwei Drittel Mehrheit halt im Bundestag und im Bundesrat, um, ein, um einen Grundgesetzartikel zu ändern. Ich will damit sagen, das dass gegen, gegen dein juristisches Argument argumentiere ich, wenn man das politisch will, dann kann man das machen. Das ist jetzt die Meinung äh, vieler Juristen, deren Beiträge ich ja. gelesen habe in Vorbereitung auf diese Sendung. Man könnte gesagt, das, das also tun. So. Gesagt, die Frage ist
1: jetzt nur, und darüber streiten
0: wir ja, ja ist es, ähm, wollen wir das politisch?
1: Naja, ob wir das politisch wollen, ähm, finde ich gar nicht so die wichtige Frage, sondern die Frage ist, wollen die jungen Leute das? Äh, Im Moment können wir eigentlich sagen, dass die ältere Generation, die wahlstarke Generation das will. Über 60 Prozent sagt, ja bitte, ein verpflichtendes soziales Dienstjahr. Äh, die jüngere Generation ist da eher skeptisch. Das drückt sich übrigens auch aus in der Zahl der Freiwilligen. Also ja, wenn ich das jetzt ja, mal überschlage, es sind... Es sind, ja,
0: sind es genau, es sind, wenn man, wenn man es jetzt so grob Prozent, überschlägt, das ist, immer, das ist immer schwer, weil die Statistiken nicht, nicht ganz einheitlich erhoben werden, aber du hast jetzt beim Bundesfreiwilligendienst ähm, die aktuelle Statistik von, ähm, von, von März 2019 ist, glaube ich, wir haben es vorhin gesagt, sind es ungefähr 41.000, ja, die, ja. Den, die, die den die den Freiwilligendienst machen. FSJ sind so und FJ sind so ungefähr 100.000 nochmal. Und das sind deutlich weniger als in den, in den Jahrzehnten davor, die äh, zu den Hochzeiten von, von Wehr- und Zivildienst denen geleistet haben. Das ist ein
1: Fünftel, ungefähr 20 Prozent. Ja,
0: teilweise hängt von den Jahrgängen ab. Natürlich gibt, muss man auch immer mitdenken, dass früher Jahrgänge einfach geburtenstärker waren, also es da mehr mhm. junge Menschen gab mhm. einfach. Aber ist es ist deutlich weniger in jedem Fall. ja. Und ähm, ja, wie gesagt, was ich, was ich sagen wollte, es wäre halt ein super Gegenmittel, gegen diesen Trend immer Run in Richtung Karriere, Selbstverwirklichung, Stress, Zukunftsangst. Du hast immer mehr Studenten, die Psychopharmaka nehmen, weil sie den Druck nicht aushalten, so ein Jahr reinzublocken und zu sagen, liebe junge Leute, ihr müsst euch ein Jahr mal um die Gesellschaft kümmern ja, und, und euch einen und, und Sinn dafür bekommen, was, was, was Gemeinschaft und Gesellschaft und Staat ich
1: bedeutet, hab, die Fürsorge für andere Menschen. Ich, ich habe mir gerade die ganze Zeit überlegt, wie klingt das in den Ohren von Schulabsolventen, von Leuten, die jetzt kurz vor diesem Dienstjahr stehen würden. Ich kann mir gut vorstellen, dass die das als irrwitzig empfinden, wenn du mit erhobenem Zeigefinger behauptest, die jungen Leute müssen ihr Verhältnis zum Staat, zur Gesellschaft und Gemeinschaft überdenken und deshalb ein Jahr lang ähm, für die Gemeinschaft, für den Staat arbeiten. Ähm, mit dem Hintergedanken, dass viele Leute, die das behaupten und jetzt fordern, das selbst nie gemacht haben. Ich vertraue ehrlich gesagt auf diese jungen Leute, die das freiwillig machen könnten. Heute schon. Also wenn das Studium tatsächlich so viel Stress ähm, darstellt, dann können die sich doch jederzeit diese Auszeit nehmen. Da bringt es doch überhaupt nichts, wenn Leute wie du ähm, jetzt das einfordern und irgendwie für jeden zwangsweise anordnen, dieses Entspannungsjahr, was es übrigens nicht ist. Ähm, und deswegen werde ich dir nochmal jetzt diese Umfrage von Civi äh, im vergangenen Jahr vorlesen, wo 54 Prozent der 18 bis 29-Jährigen sich ähm, gegen die allgemeine Dienstpflicht aussprechen. Diese Altersgruppe der potenziell Betroffenen möchte das nicht. Ist doch irgendwie auch logisch, wenn jemand sagt, ey, du musst jetzt noch ein Pflichtjahr machen, ja. dann ist das auf das jeden Fall Frage, nicht entlastend. Ja. Ja, Warum das, soll das entlastend Das ist eine Frage der sein?
0: Ausgestaltung. Das ist eine Frage der Ausgestaltung. Du sagst, wie, 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 wie machst du das genau, ja? Und wenn du eben sagst Du, du, du bekommst keinen Nachteil. Ich glaube, viele denken dann mit, das bedeutet einen Nachteil für mich, ja? weil ich dann irgendwie ähm, mit, mit schlechteren Voraussetzungen einen Beruf bekomme und so weiter und so fort. Aber wenn du das so gestaltest, dass es eben kein Nachteil ist, sondern vielleicht sogar ein Vorteil, ähm, ein Effekt zum Beispiel, also ein Vorteil bei einer Berufswahl, weil ein Effekt zum Beispiel von diesem ganzen Bologna-Prozess, der Ökonomisierung ist, ich habe mit vielen Arbeitgebern schon gesprochen, die sagen, Menschen, die heute mit 22, 23 von der Uni kommen und ihren Bachelor gemacht haben, manchmal haben mit 24, 25 auch schon ihren Master, die haben, denen fehlen ganz wichtige Sozialkompetenzen, die sie nicht gelernt haben in ihrem Leben, weil sie immer nur darauf aus waren, möglichst schnell meinen Abschluss zu machen und so weiter, schnell in die Karriere, schnell Karriere zu machen, schnell vielleicht noch ein, zwei Pflichtpraktika mhm. zu machen, aber immer alles fokussiert auf die eigene Karriere. Und die sind dann zum Beispiel einfach nicht gut teamfähig. Also die haben nicht genug Recht, Empathie halt. und so weiter und so ja. fort. Und wenn du dann sagst, dieser soziale dieses soziale Pflichtdienst wird mir angerechnet, weil ich dann auch sehe, okay, die sogenannten Soft Skills, ja, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie, wie kann ich mich auf andere Menschen einlassen, wie sind meine sozialen Fähigkeiten, ähm, das, wird, das, wird, das wird vielleicht auch sogar irgendwie bewertet oder dann gibt es eben bestimmte, ähm, das, das steht als, als, so als kleines Zuckerl in meinem Lebenslauf einfach drinnen. Ich kann mir vorstellen, das könnte, dass, dass es das sogar echt, gibt, also personaler bewerten. Genau, Natürlich kann die richtig, schon Das ist nach heute ihren schon so. Das, das ist richtig. Das du auch, genau, Trotzdem. da triffst du auch einen Punkt. Ähm, tatsächlich ist es so, wie du sagst, ja, genau. Wenn du heute, äh, das, das sagen auch echt Person, in, in Personalabteilungen viele Leute, dass sie das echt hoch bewerten, wenn jemand sich ehrenamtlich engagiert, wenn jemand ein freiwilliges soziales Jahr macht und so weiter und so fort. Nur ein Problem ist halt tatsächlich jetzt so, dass das machen halt oft die Leute, die es irgendwie sich leisten können, in Anführungszeichen. Also wenn du halt eben nicht so diesen Druck von zu Hause
1: hast vielleicht, weil du gut situiert bist und so weiter und so fort, dann machst du halt eher so einen Dienst als jemand, der zum Super Beispiel… Cool, dann willst du jetzt noch die Ärmeren auch noch dazu zwingen, für weniger Geld nach einem Jahr ist keiner, Schule zu arbeiten. Ist keiner, Supergeile bisher, Idee. Bisher
0: ist keiner dazu gezwungen. Ähm, es geht es geht darum, weil, weil du dies, das Argument bringst, ähm, es geht ja darum, dass da auch gesellschaftliche Milieus vielleicht wieder zusammenkommen. Ich will halt irgendwie nicht, ich finde es halt irgendwie trotzdem blöd, dass diese sozialen, ähm, dass die sozialen Dienste jetzt, dass die halt oft so ein, so ein, so ein Sammelbecken sind für, für Leute, die aus eher gut situierten äh, Mittelschicht- und Oberschichtfamilien kommen und sozusagen ein bisschen da ähm, und, und, und sich das leisten können. Ich finde das total gut und ich finde das total ehrenwert, dass die das machen. Das ist richtig schön. Aber ich würde mir halt auch wünschen, dass zum Beispiel mehr Menschen aus, 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 aus ich sag mal, sozial schwächeren Schichten das tun. Weil, wie gesagt, jemand, der der, der seinen, der seinen, der seinen Mittelschulabschluss macht und dann eine Ausbildung in irgendeinem Handwerk macht und dann möglichst schnell versucht, Geld zu verdienen, vielleicht auch, weil er das vom Elternhaus halt eher muss. Das heißt, du willst muss. diejenigen bestrafen,
1: Nein, die schon eine klare Vision haben, äh, von nein, Karriere überhaupt nicht bestrafen. Ja, weil es, so sieht es sie, doch aus. Nein. Jetzt wünschst du dir sogar noch ähm, diejenigen, du kannst die vielleicht ja, nicht aus wohlsituierten ähm, Elternhäusern das kommen, dass die jetzt... Warte, jetzt lass mich doch mal kurz ausreden. Du hast jetzt gerade selber gesagt, dass, ähm, dass du dir das wünschen würdest, dass die Gesellschaft da in diesem sozialen Pflicht da ein bisschen besser durchgemischt wird, wie vielleicht früher bei der Wehrpflicht. Ja. Die Bundeswehr hat immer gesagt, dass sie ein Abbild der Gesellschaft sein möchte. Und weißt du, dieser Punkt, an dem die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, an der Stelle war sie auch kein Abbild der Gesellschaft mehr, weil sie eben nicht zwangsrekrutiert hat. Jetzt hör doch mal aufständig, so militaristische ja, Flossen zu nichts verwenden. Anderes, ist nichts anderes. Nein. Es ist Rekrutieren nichts anderes,
0: bedeutet, damals, Rekruti auch, es nein. Ist Rekrutieren, aber du Rekrutieren bedeutet, du zwingst jemanden, eine ganz bestimmte Sache zu tun, nämlich ins Militär zu gehen, ja beim Rekrutieren. Okay. Und, de und der soziale Pflichtdienst, den ich mir vorstelle, wäre doch was völlig anderes. Du hättest die freie Wahl, was du genau tust und so weiter und so fort. Und weil, wir jetzt, weil du immer diese krassen Worte benutzt, ich würde es mal so gern mal den Blick ins Ausland weiten und mal mir so blutrünstige Diktaturen anschauen, in Anführungszeichen, bei denen es so einen sozialen Pflichtdienst gibt heutzutage.
2: In mehreren anderen Ländern Europas gibt es verpflichtende Dienste an der Gesellschaft. Ein paar Beispiele. In Österreich gibt es weiterhin einen Wehrdienst und mit ihm auch einen Zivildienst als Ersatzdienst. 2013 entschieden sich in einer Volksbefragung 59,7 Prozent der Abstimmenden für die Beibehaltung von Wehr- und Zivildienst. Beide dauern sechs Monate. In der Schweiz gilt eine allgemeine Dienstpflicht. Wer im Militär dient, muss je nach Dienstgrad den Wehrdienst für eine bestimmte Zahl an Tagen leisten. Die Möglichkeit eines Zivildienst gibt es erst seit 1996. Der Zivildienst dauert länger als der Dienst im Militär. In Schweden wurde 2017 die Wehrpflicht wieder eingeführt, weil sich zu wenige Menschen freiwillig für die Armee verpflichteten. Einen verpflichtenden Zivildienst gibt es in Schweden allerdings nicht.
0: So, lieber Patrick, du hast gesehen, wie diese blutrünstigen Diktaturen wie Österreich und Schweiz und Schweden, diese furchtbar, die furchtbaren Länder, wo die Menschen alle furchtbar darben unter dieser ja. Zwangsrekrutierung.
1: Rhetorisch ganz stark von dir, dass du mir jetzt unterstellst, <lacht> dass ich, äh, das Wehrpflicht gleich äh, Diktatur wir, wir kämpfen, ist. Wir kämpfen hier mit allen Mitteln rhetorisch. <lacht> ja. Also selbst wenn du da recht hättest, wenn das soziale verpflichtende Jahr jetzt irgendwie kommt, habe ich nur ein Problem und zwar die Wohlfahrtsverbände, die davon am ehesten profitieren würden, die lehnen das ab. Das heißt. Die lehnen das ab und fordern stattdessen die Förderung von Freiwilligendiensten und sagen, hey, das wollen wir gar nicht, wir wollen gar keine äh, Leute haben, die irgendwie gezwungen sind, jetzt irgendeinen Dienst äh, abzuleisten und sich dann irgendwie per Bewerbung irgendwie melden und sagen, ja, wir würden das vielleicht gerne bei Ihnen im Altersheim machen und dann sind die dazu gezwungen, ältere Menschen zu pflegen. Ähm, obwohl sie es gar nicht so richtig wollen und für ein Jahr dort abgestellt werden. Das wollen die Wohlfahrtsverbände zum Teil gar nicht, Sebastian. Ich weiß ja nicht,
0: welche Wohlfahrtsverbände du, du da jetzt gelesen hast. Ich habe zum Beispiel eines der größten Sozialunternehmen Europas, die Bodelschwingstein stiftungen in Bethel, äh, deren, deren Vorsitzenden, deren Vorstandschef Ulrich Pohl sich vergangenen Sommer sehr aktiv dafür eingesetzt
1: hat. Also da gibt es wohl unterschiedliche Meinungen bei den Wohlstandsverbänden. Darf ich kurz du, du, du jemand anderen zitieren? Ja, sehr gerne. Und zwar den Herrn Neher, Präsident ja. vom Deutschen Caritasverband, der sagt, es liegt nicht im Interesse der Caritas, einerseits um junge Leute zu werben, mhm. die ein soziales Jahr freiwillig leisten und gleichzeitig dann einen teuer finanzierten zivilen Dienst zu unterstützen. Du hast Leute, die da mhm. nicht motiviert mhm. äh, genug sind und gleichzeitig den Staat irre viel kosten. Ich das darf es nochmal sagen, Leute gehen im Moment davon aus, dass das pro Jahr sieben bis 10 Milliarden Euro Kosten. Wird. Ist uns das, das tatsächlich ja, wert? Natürlich muss sich der Staat immer
0: überlegen, muss sich der Gesetzgeber immer überlegen, wie viel Geld will ich für was ausgeben, das ist ja logisch. Aber ich finde, das ist es uns absolut wert. Wenn wir dadurch den sozialen Zusammenhalt stärken, den Egoismus, den manche Zeitgenossen an den Tag legen, ähm, dem in etwas entgegenwirken, mit, mit einem gewissen Punkt entgegenwirken, dann ist es uns absolut wert. Und ich glaube auch, auch der, der, der der Vertreter, den du jetzt, also der Chef des Caritas den du gerade genannt hast, ähm, Läuft einem Missverständnis auf. Ich glaube, alle, die diesen Pflichtdienst fordern, mich inklusive, will ja jetzt keiner die Freiwilligendienste abschaffen. Du kannst ja, wie es bis doch, zuletzt, zuletzt
1: doch. nein, nein zuletzt beim Wehrdienst war es ja auch so. Beim Wehrdienst jetzt, sind zuletzt, wir wieder, jetzt sind wir wieder ja, wir genau wir kurz, da, wo wir, wir wo wir Missverständnis haben. Ja, wir ich habe mein FSJ nicht freiwillig gemacht. Es war also, mein FSJ, du sagst ja, jetzt, genau. es ist ein Zwangsdienst, aber irgendwie doch freiwillig nein. und es soll ja irgendwie ja. auch noch gleichzeitig genau. die Freiwilligendienste ja, genau. Bestand haben. Ja, genau. Was soll das? Das Das ist, doch, das ist, doch, das ist die, genau die Flexibilität,
0: von der ich vorhin gesprochen habe. Die Leute, die bis jetzt sagen, ich möchte den Freiwilligendienst machen, die können ja weiterhin sagen, hey, das soziale Pflichtdienst ist schön und gut, aber ich mache ja ohnehin Freiwilligendienst. Und dann sagt, sagt der Staat natürlich... Das ist doch verquert, oder? Nee, überhaupt nicht. Warum denn? Dann sagt der Staat natürlich, ja klar, okay, dann, dann rechnen wir das dir genauso an. Das ist genauso viel wert wie, wie keine Ahnung, der, 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 der soziale Pflichtdienst, wie er dann auch immer genau heißt. Im, im Alten haben wir zwar, du machst freiwillig soziales Jahr, du machst freiwillig ökologisches Jahr, das ist doch wunderbar. Du arbeitest ein Jahr in deinem, in deinem Sportverein, in deinem, in deinem Krankenhaus... Das ist doch, also da, da, ich bin ja. ich bin ja das, ist ja das Kind das so ist ist nennen, ja, was
1: es ist und das ist ein verpflichtendes ja, Dienst genau. und du so. kannst
0: aber ein verpflichtendes Dienst ja, das sehr viel Freiraum lässt. Wir haben vorhin über das Rechtliche gesprochen. Das würde auch anders auch gar nicht gehen in, unser, in unserer freiheitlich-demokratischen äh, Grundordnung. Das würde anders nicht gehen, als dass du den Leuten eine, eine Freiheit innerhalb dieses Zwangs lässt, sozusagen. So wie du innerhalb der, der Schulpflicht den Leuten natürlich auch die Freiheit lässt, zu sagen, ich, 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 kann, da, ich, ich kann dahin gehen, wo, wo ich will oder wo, ähm, wo, wo ich es
1: also am besten für meine Zukunft halte. Ich finde es voll interessant, dass du da zwei Sachen immer vermischt. Das eine ist die Freiwilligkeit dieses Dienstes und wir sprechen ja wirklich jetzt von Verpflichtung und das zweite ist die Vielfalt ähm, der Angebote, also der Stellen, die du theoretisch auswählen kannst. Als ich bei der Musterung im Kreiswehrersatzamt stand, da haben die mir wirklich also wirklich tausende verschiedene Einsatzorte gezeigt, wo ich meinen Wehrdienst hätte absolvieren dürfen. Dasselbe kann natürlich jeder Schulabsolvent mit verschiedenen Praktika machen in der freien Wirtschaft. Das Einzige, wo sich das unterscheidet, ist halt in der Freiwilligkeit. Wir sprechen hier über einen verpflichtenden Dienst. Stichwort Freiwilligendienste.
0: Darüber haben wir jetzt schon mehrfach gesprochen, welche Freiwilligendienste es heute gibt. Dazu haben wir noch ein kurzes Erklärstück vorbereitet.
2: Das Freiwillige Soziale Jahr, kurz FSJ, hat in Deutschland seine Wurzeln in der evangelischen und katholischen Kirche. Im Mai 1954 rief Hermann dietz Felbinger, Rektor der Diakonissenanstalt im fränkischen Neuen Dettelsau, erstmals junge Menschen zu einem freiwilligen Dienst für Hilfsbedürftige auf. 1964 wurden diese Dienste bundesweit mit einem Gesetz geregelt. Heute steht das Freiwillige Soziale Jahr jungen Menschen unter 27 offen. Für ihren Dienst an der Gemeinschaft, etwa in Sportvereinen, sozialen Einrichtungen oder am Theater, bekommen sie ein Taschengeld von maximal 390 Euro im Monat. Seit 1993 können Jugendliche unter 27 auch ein freiwilliges ökologisches Jahr absolvieren, kurz FÖJ. Zum Beispiel im Gartenbau, in Umweltschutzverbänden oder bei staatlichen Einrichtungen mit Umweltbezug. Auch für das FÖJ bekommen die Teilnehmer ein Taschengeld in ähnlicher Höhe wie beim FSJ. Bis 2011 der Wehrdienst ausgesetzt wurde, konnten junge Männer statt dem Zivildienst auch ein FSJ oder FÖJ leisten. Um nach 2011 den Zivildienst zu ersetzen, führte die Bundesregierung den Bundesfreiwilligendienst ein, kurz BFD. Für den BFD gibt es keine Altersobergrenze. Er kann in ähnlichen Bereichen geleistet werden wie FSJ oder FÖJ und zusätzlich im Zivil- und Katastrophenschutz und in der Integrationsarbeit. Inzwischen leisten über 40.000 Menschen den BFD. Er gilt als Erfolgsmodell.
1: Sebastian Buftis sind unser Erfolgsmodell. Warum also was daran ändern? Ich will ja nicht zwingend was dran ändern. Also man kann das ja auch beibehalten. Ähm, man
0: kann ja sagen, ich mache, um dieses Dienstjahr, dieses, dieses diese soziale Pflichtjahr zu absolvieren, mache ich meinen, mach ich nach wie meinen, mein, mein, mein BFD oder meine FÜJ oder mein FSJ. In allen diesen Wörtern steckt das Wort F und das streichst du raus. Es ist nämlich nicht mehr freiwillig. Doch, weil du natürlich sagen kannst, um, um, diese Pflicht, um diese Pflicht zu erfüllen, kann ich ja freiwillig schon einen Punkt festlegen, wo ich diesen Dienst machen möchte ich denke ja, wie gesagt, an der Art und Weise, wie die sie jetzt ablaufen, muss man jetzt nicht so viel ändern. Ja? Man muss halt vielleicht noch was dazufügen. Ja? Und es gibt genug Bereiche in Deutschland, in denen, in denen engagierte junge Menschen durchaus gebraucht würden oder die, die durchaus sinnvolle Unterstützungstätigkeiten da machen könnten. Ja, man müsste es einfach nur ein bisschen ausweiten und halt Leuten sagen, ey, wenn du es nicht tust, dann wirst du sanktioniert dafür. So, das war der Gong. War ein sehr guter Streit, finde ich. Fand ich auch, ja. habe ja, ich habe ich hab doch wieder einiges gelernt und meine Argumente ein bisschen geschärft nochmal. <lacht> ähm, Die ich Messer bleib, geschärft. Ja, genau. Ich, bleib, <lacht> ich bin nach wie vor dafür, aber
1: ich habe noch mal mich mit vielen Einwänden noch mal konfrontiert gesehen. Du hast ja gute Argumente gehabt. Ja, ich ähm, ehrlich gesagt, ich war am Anfang noch nicht so ganz sicher, ob das, ähm, ob dein Argument da irgendwie sticht, ähm, dass man so eine Dienstpflicht einführen sollte. Aber aus meiner Sicht widerspricht sich das komplett, dass man eine Pflicht einführt und das Ganze als freiwillig verkauft.
0: Das würde ich das, ja gar nicht machen. Aber ich würde, ich sage nur, die freiwilligen Dienste würde ich erhalten die kann man anstelle dieser, dieser, dieses, dieses Pflichtjahrs dieses machen. Also wenn du den Freiwilligendienst gemacht hast, hast du Pflicht, deine Pflicht erfüllt. So wie es ja beim Wehrdienst und Zivildienst früher auch war.
1: Ja, ich, also es finde ich sehr bezeichnend, dass mir jetzt jemand gegenüber sitzt, der das nie gemacht hat, der eine Pflicht, ein Pflichtjahr einführen möchte. Der nochmal
0: sagt, er hätte es, er, ihm hätte es sehr gut getan, auf wenn jeden gemacht.
1: Fall. gemacht hätte. Und der es auch heute gerne genau. tun würde, wenn es die Möglichkeit dazu gäbe. Also gibt. ich sage, mir hat es gut getan, aber ich würde nicht sagen, dass es für jeden in Frage kommt. Ich finde, wir sollten die Freiwilligendienste stärken, alles dafür tun, dass ähm, Freiwillige der Gesellschaft helfen können ähm, und dieses verpflichtende Sozialjahr einfach begraben. Ich sehe da keinen großen Mehrwert drin. Ich anders. Aber, liebe Hörer,
0: Sie hören, ein spannendes Thema, ähm, das, über das man echt gut streiten kann. Und äh, wir würden uns dafür interessieren, was Sie davon halten. Und ähm, wenn Sie dazu eine persönliche Erfahrung vielleicht bringen können, eine, ein, irgendwas, was Ihnen gefehlt hat in dieser, in, in dieser, in dieser Diskussion, schreiben Sie uns einfach ein steile These, alles zusammen,
1: schwäbische.de. Oder auf Twitter sind wir zu erreichen unter at Bastiano Enrico und at Patrick von Rosen. Genau. So, das war's für heute. Bis zum nächsten
0: Mal. Alles Gute. Ciao. Tschüss.
2: Steile These, der politik -Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.